0: Bonjour, mesdames, messieurs, bonjour, chers amis, gourmets, gourmandes. Euh, Philippe Moellet au microphone, accompagné de M. Bruno Guggenminetti, réalisateur de cette émission, de ce balado, qui est rendu au 52e, 53e, je ne sais mais plus, on compte plus, maintenant, ça s'en va vers les 60 ans, c'est quelque chose. Et on arrive, on est dans le mois de juillet, ben voilà, est, on est déjà dans, euh, j'allais dire, un quart de l'été, alors il faut en profiter, c'est les vacances et puis. Euh, Profitez-en donc. Avant de partir en forêt, je voulais vous donner des nouvelles de mon potager parce que vous vous souvenez, la dernière fois, je vous avez dit que c'était la catastrophe. Là, j'ai replanté dans des grands bacs euh, des nouvelles pousses donc, qui sont en train de se développer. Euh, J'ai acheté des répulsifs, mais je vous en parlerai euh, la prochaine fois parce que je suis en train de faire le test, voir si ça fonctionne. En fait, le premier, c'est un répulsif que je me suis fait conseiller dans, dans une quincaillerie, qui est un répulsif qui, avec un écran solaire, là, où on appelle ça, un, ouais, un écran solaire, donc il capte la, la lumière pour pouvoir alimenter une pile à batterie qui donne des ultrasons. Et on m'a dit, ah, ça marche à 100%, ça écarte les chevreuils, ça écarte les moufettes, ça écarte tout. Bon, on verra bien. Et puis, euh, quelques petites granules qui m'ont dit ne font pas de mal aux animaux, mais les éloignent. Donc, euh, ça, c'était la, la chose. Alors, pour l'instant, je suis en attente. Et avec la pluie qu'on a eue dernièrement, ben, je vous dirais qu'il n'y a pas de problème, ça pousse, ça sort. Là, il manque de chaleur, mais c'est l'humidité quand même qui est, qui est quand même présente donc euh, très grosse année on va dire pour les, les, les salades les fines herbes et les, les concombres ça va être bon j'ai l'impression les tomates poussent bien je les ai tutorées donc on, elles sont sur des tuteurs et elles sont attachées parce que je, je ne fais pas pousser mes tomates à terre pour des raisons bien simples c'est que ce sont des tomates ancestrales et je veux être capable de, de les cueillir j'ai quelques tomates italiennes que je laisse courir ou quelques tomates normales, ordinaires pour faire la sauce ça il n'y a pas de problème mais les tomates ancestrales je les tuteurs et je les attache bien euh, si vous attachez pas, ben, vous risquez de les perdre, le risque d'être les coucher. Euh, on parlera aussi de retirer les gourmands à un moment donné. Ben, vous savez, il y a, sur les tomates, il y a ce qu'on appelle des gourmands. Ils ne sont pas gourmands pour rien. C'est-à-dire qu'ils mangent, ils, ils mangent la force la, du plan de tomate. Donc, il y a une façon de les retirer. Je vous en parlerai à la prochaine émission, donc, ou dans deux semaines, ou dans trois bah, semaines. On verra, mais je vous en parlerai quand les tomates sont un peu plus avancées. Alors, c'est les vacances pour certains, et euh, je sais qu'il y a des difficultés pour aller en forêt dans certains endroits, que là, c'est pas qu'à restreindre aussi les quelques endroits, mais si vous avez la chance, nous, nous sommes dans des coins quand même où il y a quand même beaucoup de forêts, et si vous avez la chance d'aller en forêt, il y a une chose qu'on oublie souvent, c'est que la forêt peut très bien nourrir son monde. Et on a eu l'expérience avec euh, en Colombie, quand on a eu les, les trois enfants là qui se sont retrouvés en forêt et qui ont réussi à survivre pendant un mois. Euh, il faut le faire, là, de, de survivre en forêt, surtout à cet âge-là. Donc, il y avait une connaissance à obtenir. Et pourquoi je vous parle de ça Parce que j'ai devant moi le livre de Gérald Legal et Ariane Paris-Le qui sont des, des spécialistes de la cueillette de plantes sauvages au Canada et, et particulièrement au Québec, puisqu'ils habitent dans les Laurentides. Et euh, ils viennent de sortir un livre qui, en fait, maintenant, a quelques mois, qui s'intitule « Cueillir la forêt », c'est aux, aux éditions cardinales. Je vous encourage à, à acheter ce livre parce que moi qui habite en forêt, ça me donne tout le temps, tout le temps des trucs et des idées, c'est fantastique et on s'aperçoit qu'il y a tellement de choses qui sont comestibles dans la forêt à commencer par les jeunes pousses, vous savez on a peur, hein je comprends que vous ayez peur et moi aussi des champignons parce que il euh, y en a certains qui, qui peuvent être dangereux, j'en ai fait l'expérience avec, euh, pour moi mais avec mon chien. Il a fallu l'emmener à l'hôpital parce qu'il a mangé des champignons pas très bons. Et on l'a su quand on a fait une prise de sang parce qu'on l'a découvert de cette façon. Bon, euh, pourquoi les chiens mangent des champignons Ça, c'est une autre question. Peut-être parce qu'ils veulent leur mettre manger des champignons, mais on ne sait pas. En tout cas, euh, il y a dans ce livre des spécifications, autant pour les fleurs qui poussent, euh, vous savez, la quantité de, de produits qui poussent dans la forêt et qui sont comestibles, on comprend mieux les autochtones à vivre dans la forêt, puis à pouvoir se nourrir de la forêt. On ne parle pas juste des baies, mais on parle de toutes les, les pousses de gingembre, les pousses de carottes sauvages, les pousses de persil sauvages, les, 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 les en tout cas les fleurs sauvages, il y en a des quantités astronomiques, les ronces, tout ce qu'on pourrait manger, euh, je pourrais vous donner des noms, mais il y en a tellement, l'oseille la, la, sauvage, des quantités astronomiques de plantes, sans parler des connues qu'on trouve dans les marais ou ainsi de suite, parce que ça aussi c'est comestible, mais c'est vraiment intéressant de découvrir à quel point la forêt peut vous, peut vous nourrir. Alors, je vous donnerai pas plus de détails, mais je vous dis franchement, si vous avez l'occasion, procurez-vous ce livre, donc 300 photographies sans fiches détaillées, vraiment intéressant, et ça s'intitule, je le rappelle, « Cueillir la forêt », et c'est aux éditions Cardinales. Sur ça, je vous parle de, de cette plante que moi j'ai toujours et qui repousse, qui est une vivace, en fait, c'est une plante aromatique qui s'appelle la livèche. Pourquoi on parle, je vous parle de la livèche Parce que c'est un remplaçant pour le, du céleri. Si vous n'avez pas de céleri et vous n'avez pas faire pousser du céleri, plantez donc de la livèche chez vous. Premièrement, ça, ça repousse tous les ans et ça devient presque une plante envahissante. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que vous pouvez vous en servir de plein de façons. Autant pour faire des bouillons, pour cuire du homard, des crustacés, je m'en sers dans tout, moi, dans la cuisine, en remplacement du céleri, mais aussi pour me nettoyer le foie, pour faire des infusions. Donc, vous allez prendre les feuilles de, 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 de l'ivèche. Moi, je les mélange avec de la mélisse. Donc, la mélisse, c'est aussi une plante qui, qui goûte un peu le citron. Donc, quand on la frotte, ça sent le citron. Euh, et je, la, je les fais infuser, donc, euh, pendant à peu près 5 minutes à l'eau frémissante. Et ensuite, lorsque c'est bien infusé, je mets un couvercle dessus. J'attends encore 15 minutes et ensuite je filtre. Et là, je bois ma première tisane tiède ou chaude, donc c'est absolument délicieux. Et ensuite, je les bois froids toute la journée. Et croyez-moi, quand vous faites ça après 4-5 jours, vous avez un nettoyage du foie qui s'opère et c'est vraiment magique. Alors, si des fois, il y a un lendemain de la veille qui est un peu difficile ou que vous avez fait un peu d'abus, ben, pensez à la livèche et puis vous allez voir que c'est une bonne façon de s'en sortir. Maintenant, je vais vous parler d'un sujet qui peut-être va vous faire peur ou quoi. Les saucisses les hot dogs, tout le monde connaît ça, ça rappelle les jeunesses. Euh, euh, Moi-même, les cantines, vous savez, je ne déteste pas. Quelquefois, bon, c'est l'été, on va avec une gagne manger un burger ou un hot dog et puis ça. Ceci, je me suis attardé quand même à voir ce qu'on pouvait trouver dans nos hot dogs. Et là, ouf, il y a de tout et de rien. D'abord, la surprise était de, de voir qu'il y avait deux tiers de gras dans les hot dogs. Ça, c'est la première des choses. Et sauf si ce n'est pas identifié, bon, non, si, sauf si c'est identifié bœuf, hein, identifiés 100% bœuf, on sait qu'elles qu sont au bœuf, mais vous pouvez trouver à l'intérieur, et ça doit être marqué, hein, c'est une obligation canadienne d'avoir les inscriptions complètes des aliments. Donc au niveau des ingrédients, vous devez, ça peut être au poulet, à la dinde, au porc et au veau. Hein, ça peut être tout ça, mais il est tout mélangé aussi. Donc ça doit être identifié. Et malheureusement, c'est souvent accompagné de saveurs artificielles. Ça veut dire quoi des saveurs artificielles Ça veut dire des, un goût d'épices, ça veut dire des goûts de fumée, ça veut dire des goûts euh, euh, comme ça qui vont vous donner l'impression que la saucisse a les maisons maison, mais c'est pas toujours le cas. Et évidemment, pour sortir les prix qu'on sort de la saucisse dog, on peut pas mettre du, du, du bon bœuf, euh, on peut pas mettre. Donc, on va utiliser les parties les moins nobles. Et ça, c'est un peu euh, quand je dis les moins nobles, je veux pas dire bon, on va utiliser quoi on va utiliser euh, les, les parties de viande qui sont les plus dures, donc les plus nerveuses, qui sont tellement broyées et déchiquetées que vous ne verrez rien, vous ne verrez plus de nerfs. On va utiliser la langue, on va utiliser le cœur, on va utiliser le foie, et on va mélanger tous ces ingrédients avec le gras, comme je vous disais, qui va faire la dog Bon, il y a du goût, parce que le gras, c'est ce qui donne le goût. Hein. Là, au moins, c'est la seule chose rassurante, mais là, C'est beaucoup. On va utiliser aussi, quelquefois, pour le poulet, le gésier. Donc, le gésier qui sert à la digestion du poulet. Donc, on va les retrouver. Ça, lorsque je vous dis, c'est une étude qui est sortie d'un consommateur. Donc, c'est pour moi qui l'invente. C'est vraiment une étude sérieuse. Il y a trois choix qui retiennent l'attention des, des des juges sur plusieurs une, trente, une trentaine de saucisses qui ont été jugées. Donc, il y avait la fleur, poulet, maple leaf et le choix du président. Et c'est les trois choix qui sont ressortis. Parmi 30 autres, au niveau de la qualité, au niveau du goût, au niveau de l'analyse nutritionnelle, parce qu'il faut savoir que beaucoup n'atteignent pas non plus les, les qualités nutritionnelles requises, une saucisse hot dog, bizarrement soit-il, pèse en général 30, 38 grammes, 38-40 grammes, et, sauf celle du président qui pèse 90 grammes, donc c'est presque le double 80 grammes. C'est vraiment différent comme produit. Est-ce qu'on mange nos dogs pochés ou grillés Ça, c'est l'éternelle question qui, qui va se poser pour certains. Euh, moi, je vous dirais que je les préfère grillés. Bon. Mais ce que je fais avant de griller mes dogs, je les pique et je les poche une minute et demie, juste dans l'eau, de façon à faire ressortir le maximum de gras. Parce que là, vous allez voir que votre eau, elle est, elle est grasse. Et ensuite, je les grille, juste grillés, un barbecue chaud. Et euh, on va avoir donc ces saucisses qui sont grillées, euh, le pain, moi je l'aime griller aussi, toasté donc je mets un peu de beurre dessus, griller, toasté puis on le sert après, avec les, les accompagnements que vous voulez, c'est ce qui vous donne un peu le, le plaisir de l'été alors voilà, c'était mes recommandations mes chers amis pour manger des bons hot dogs, aller à la cantine si vous ne voulez pas les faire, il y a des belles cantines, des roulottes aussi, qui sont intéressantes sur la route des vacances, profitez-en et puis moi j'ai bien hâte de vous retrouver euh, la semaine prochaine, je vous donnerez des nouvelles de mon Jean je vous donnerez des nouvelles, savoir comment les répulsifs ont, ont agi sur mon moral et sur mon jardin surtout. Sur cette bonne semaine à tous. Je vous embrasse très fort. Je vous aime. Philippe Mollet au microphone. À bientôt. Bye-bye.